0: What's up, mi gente hermosa, ¿cómo están? Mi gente amorfa, bella, creativa, espontánea, loca, divertida, atrevida, espero que estén bien todos ustedes, que se encuentren llenos de salud, de vitalidad, de creatividad y con muchas ganas de echarle bolas a la vida. Bienvenidos a Floamorfa, un podcast creado por vicor para ustedes, inspirado en el arte urbano, en su de esencia, diseñado para compartir experiencias, exponer tu talento, para motivarnos, para alentarnos, para comunicarnos, para apoyarnos, para amarnos. De eso se trata Flowmorph, así que si quieres participar por favor házmelo llegar. En este episodio Musicalmente Hablando me complace de todo corazón traerles a este artista, a este lyricista, este rapero increíble que es el señorito Gangsta. En esta conversación la pasamos súper chévere, nos reímos, compartimos, conocimos muchísimo más de quién es Gangsta. Y bueno, espero que ustedes también disfruten esta conversación, así que no se la pierdan. ¡Ruédalo!
1: Bienvenido corazón gánster, ¿cómo estás cariño?
0: Un placer tenerte en Flowamorfo. De verdad que sí, un espacio creado para personas como tú, para artistas urbanos para que nos cuenten su experiencia como artista, como persona, lo que ustedes quieran, mi amor. Así que, cuéntame cómo estás, mi amor.
1: Gracias, cariño. Bueno, primero, antes que nada, Flo Amorfo está rompiendo. Decirte. Yo estoy súper contento de estar aquí. Te conozco desde antes y sé que esta conversación va a ser súper fluida de expresarnos como a lo que vinimos
0: Ay, gracias, mi amor. Mira, ganza, cariño, para los que no te conocemos, ¿de dónde vienes? Porque eso yo tampoco lo sé, tu acento es un poco como que, viene de Colombia, de Ecuador o de México? Tú dino, tú dino.
1: Bueno, yo nací en Ecuador, sí, en Quito, en Ecuador. Eh, ahí, pero a los cuatro años me, me mudé para España, Entonces, viví ahí aproximadamente unos 15, 16 años, Luego tuve un regreso a Ecuador nuevamente, volví a España, regresé y nada, finalmente pues aquí, estamos aquí en UK. ¿Y
0: cuánto tiempo te fuiste a Ecuador? Porque te, no, el acento de latino lo tienes, o sea, no, no pareciera que tuviste ese paso ahí por España. Oh. Sí,
1: me fui dos años, me fui cuando tenía 18, estuve hasta los 20, pero pues sí, básicamente es el junte con los latinos que al final... Pues...
0: Ya, listo, siempre, ¿no? es?
1: No se pide.
0: La re... Y ese que viniste para acá, para Londres, cariño, de... ¿Qué, ¿qué te trajo para acá y no te gasten en España?
1: Claro, pues en un principio llegué aquí porque tenía unos amigos que hacía música, eh, un saludo de paso aquí a mi hermano Antonio Ducapo, y vinimos aquí con el, el propósito de hacer un álbum llamado Los Malafama, después de eso vimos que el, el junte de, de flows, de estilos, de letra, lo, lo, lo promovimos como un grupo musical, y ya salí sí. haciendo música y por cuestiones económicas, cuando, cuando vi que el país de aquí tenía bastante que ofrecerme, decidí mudarme para aquí. Dije, aquí aquí está lo bueno, aquí hay dinero y pues como todo, ¿no? Empezar desde abajo y ganar claro. a la luz ¿Y
0: viniste aquí que este, llegaste viviendo solo o que te, te... viviendo solo, tal, consiguiendo tu trabajito por ahí? ¿Sabías inglés?
1: No, claro, no. Cuando llegué aquí, como te digo, fue en plan cuestión musical, pero tenía un, como decir, lo que dure el álbum, más o menos de tres, seis meses, yo intento ahorrarme algo de dinero, empezar de yeah. abajo. Claro, mi nivel de inglés en esos momentos eran, eran, era bajo, era bastante bajo. Y oh. hasta el día de hoy, pues igual, se sigue intentando mejorar. O sea, claro, llevo, tiempo, claro. ¿no? vamos bien, no me puedo quejar, estoy en la universidad, <risa> pero siempre pues, estamos intentando. Pues, no, aprender. claro, es, no, sí, es la,
0: la experiencia, ¿no? Mientras estés aquí, te sigues rodeando, uno va, va adquiriendo consciente e inconscientemente el, el conocimiento del de, de lenguaje. ¿Y cómo te adaptas aquí como, como sociedad, bebé? Porque este es distinto a la movida hispana.
1: Claro. La verdad que pues, el, el país aquí, lo que yo siempre digo, esto es una locomotora, esto va rápido, con cojones, esto no para, es, es cuestión laboral, eh, llegar a casa, al, al menos la gente que nos dedicamos a la música, pues, muchos saben sí. que ir a estudios, grabar, seguir trabajando y hacer dinero para intentar hacer más dinero y al final se convierte como en un círculo vicioso, pero es lo que a uno nos mantiene la mente ocupada. ¿verdad? Entonces es, es como que le coges cariño, al final yo creo que este país... Sí. No, no cogiendo cariño, te enganchas, esto. Sí, 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 es
0: verdad, como te dice, uno se engancha porque uno, uno dura que, un año, dos años y parece en dos, tres meses. Claro. El tiempo aquí se va. Uh -huh. Es que uno se ocupa mucho, como como hay tantas cosas que serían oportunidades, este, uno, uno se ocupa muy rápido, ¿no? No, pero me alegra que, que le tengas amor aquí, a, al sitio, ¿no? por eso es importante. ¿Bien? Porque sí, sí, escuchaba a mucha gente y hasta un punto, a mí misma, llegó un punto que yo me cansé. Yo decía, yo no me consigo aquí, yo estoy tan distinto. Sí. Pero claro, con, sí, pero son momentos, cuando uno pasa eso, uno como que le va agarrando más amor y uno lo siente como un complemento, como un balance también, ¿no? ¿Bien? Sí, sí, guapa, fue
1: como, como un vicio, ajá. yo intenté en su momento, tuve una, una decaída emocional y dije, me vuelvo a España porque necesito estar tranquilo, llegué ahí las dos primeras semanas, es como que dices, ok, necesitaba eso, necesitaba un respiro, pero luego empiezo a ver que, que no hay autobuses para poder moverte en todo lado, no hay esa facilidad de tener el, el, el negocio de comida que te gusta al lado de tu casa. Es como que digo, ok, no, yo necesito esa facilidad de, de vivir en, 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 en esta monópolis, ¿me entiendes? Necesito estar ahí. Sí. <risa> en la
0: rapidez, porque yo que se adapta a tu forma de ser también. Eres una persona que, que creo que eres como que rapidita, dale el trote.
1: <risa> la verdad que...
0: No, sí, es, ese, yo creo que eso es vital para los que permanecemos aquí más de cinco años, porque yo veo que aquí hay un plazo de tres, cinco años máximo, la gente se va. Wow. Este, pero los que nos quedamos yo creo que es por eso, porque yo creo que en esencia tenemos esa esa rapidez y, y nos aburrimos por lo menos lo que veo, nos aburrimos rápido. rápido entonces.
1: Inclusive en los aspectos laborales, cuando, cuando estoy en un trabajo que quizás no me permite, como te digo, eh, mantenerme el cerebro ocupado, tanto física como psicológicamente, no importa focus en las cosas y como, ok, necesito estar así, pam, pam. me gusta esa marcha, que igual vas a bajar claro. como es donde yo vivía en España, en Pamplona, y no, y no encuentra esa rapidez es una ciudad un, un poco más monótona, es más, más tranquila, más suave y, y yo digo, no, necesito cañas, necesito los golpes de Londres, necesito esa vida de... <risa> <risa> la
0: rapidez la dureza, sí, es que esto es una escuela, esto, esto de verdad sí es una escuela, uno si sale aquí, este... Con las ganas, uno, uno en cualquier lado, uno, uno persevera, ¿no? Este, mira, bebé, ¿y qué ha representado la música en tu vida? A lo largo de todo este de tu proceso migratorio, de viniste, te fuiste, con, ¿qué ha representado? Cuéntame.
1: Claro, la música siempre, yo yo creo que desde niño, desde que, que era un bebé, mi, mi mamá me contaba que yo no podía dormir, si no era la, con, la, con el volumen a tope, o sea, necesitaba reventar entonces era como yo decía, desde niño empecé y, y la verdad que vengo de una familia que al menos mi padre era, formaba parte de un club musical, uh -huh. él era guitarrista, él tocaba el requinto, quinto, entonces es como que tenía un poco esa inspiración musical, pero a la hora de cantar mi papá siempre me decía, ok, tu voz no es para cantar, porque... <risa> <risa>
0: decía,
1: ok, es verdad, no tengo una tonalidad de voz, soy zurdo, no podía tocar guitarra y decía, mierda, o sea, la, la música igual ¡Mierda! es
0: igual. <risa>
1: Hasta que llegó a mi edad de los 12, 11 años que empecé a conocer lo que era el rap. Y me di cuenta que no te hacía falta cantar para expresarte. O sea, no tenías que dar una tonalidad fuerte. Y me dije, ok, lo importante es aquí porque el rap no me entraba por, por, porque sonaba bonito. Me entraba porque, ok, está diciendo algo que me hace sentir. Me, me conmueve por dentro y yo dije, ok, lo mío, lo mío tiene que ser esto. Y empecé a escuchar y empecé a empaparme de, de lo que era música. Aquí no iba niño. Hasta que... ¿Y, a
0: edad, ¿Y a qué edad fue que tú escuchaste tu primer de, álbum de hip hop? ¿Cuándo fue lo queda edad tú descubriste lo que es el hip hop?
1: Como mencionaba antes, 11, 12, 12 años, mis hermanos empezaron a escuchar bastante rap en inglés, Cyprus, yo que era rollo mezclado con el rap chiclano, era como, ok, yo, yo, esos cholos mexicanos cantando yo decía, okay, Ajá, listo, el control machete,
0: ¿no? Control <risa> machete. <Yeah.
1: risa> okay. Y eso fue lo que, lo que me inspiraba, pero al mismo tiempo yo tenía otra, otra, otra escuela distinta de música. No sé si tú escuchaste Stop alguna vez. Sí, pero oh, claro.
0: español, el grupo español,
1: ¿no? El grupo español, y eso no era rap, pero yo escuchaba esas letras y yo decía, wow o sea, a mí no me llega la música solo por el ritmo. Yo necesito que lo que digan, yo lo siento. Y como empecé a ver que había poco rapero hispano, porque te estoy hablando en el 2000, y quizás yo en esa edad no conocía a nadie en España más que igual Nach, S.F.N.K. que... ...era gente que estaba empezando...
0: Ajá, no pero,
1: pero, ...y es cuando empecé a... ...a componer, creo yo, a, a escribir cosas... ...a escribir cosas sin sentido... ...porque yo en ese momento, es lo que yo siempre he dicho... ...yo no sentía... ...lo que yo estaba es, escuchando... ...que yo escuchaba de balacera eh, ...por aquí, que los problemas por acá... ...yo era un niño que estaba en la casa cerrado... ...y yo decía, ok, pero yo quería vivirme esa movie... ...al principio empezó todo como, ok... Eh, ...solo estoy escuchando música porque me gusta lo que ellos dicen... ...no lo vivo pero siento que lo que ellos dicen es realidad y, y me gustaba vale. y, me con eso, pero luego poco a poco me fui adaptando a, a escribir mis cosas personales y creo que durante mi vida, la música y más que nada la escritura, porque yo lo que siempre he dicho, yo no soy músico, yo soy escritor, a mí me gusta escribir. Listo, ¿Entiendes? o sea,
0: desde que tienes uso de razón, tú dices que has escrito, así sea poema, frasecita, ¿Mm? este, siempre, ¿no? Que es tu manera, me imagino, como que de, de drenar, ¿no? Era como ¿Mm? tu, tu, tu terapia.
1: Claro, yo nunca tuve un diario de decir lo okay, que voy a escribir, qué hago el día a día, pero llegaba en un momento que me sentía triste y digo, ok, tengo que escribir esto, aunque sea para mí, porque en ese momento no había esa facilidad de grabar, pero yo decía, okay, tengo que escribirlo para yo luego releerlo. Okay. El... Sea, ahí tú escribiste y plasmaste esa pena, ese, esa, esa furia o la felicidad de ese momento y eso fue lo que me ayudó.
0: Claro, de ganar esa energía, y yo creo que hasta hasta ¿sabe? el día en que nos muramos eso, esa energía como que siempre hay que sacarla, ¿no? De alguna manera. ¿Y cuándo fue que, cómo descubriste que dijiste, bueno, de esto que escribí, puede hacer una canción?
1: Sí, pues imagínate que en los tiempos que empecé a grabarlo, lo hacía con un mp3, ¿tú te acuerdas cuando había esos mp3 que tenían esos Los, ya, los, los,
0: los chiquitos estos que... <risa> <risa>
1: Me descargaba los, los instrumentales de Mule, de Ares, yo decía, ok. Escribíamos <risa> sí, en los mismos instrumentales que era lo poco que te ofrecía Ares para descargárselo. y era como que... Okay. ¡Tome <risa> lo que sea! <risa>
0: Entonces,
1: empecé así, a los pues, 13, 14 años. Empecé a grabar y se si lo empezaba a escuchar a los amigos. En ese momento era Messenger y yo enviaba los temas a Messenger y la gente me decía, ok, está guapo eso que estás haciendo. Y aún así... En ese momento mi papá me seguía diciendo, no es lo tuyo, no es lo tuyo, porque mi papá había escuchado decía, pero tú estás hablando de tus temas, o sea que... ¿No claro, ay Dios,
0: porque él venía ya como que de una formación más, más este, académica, ¿no? Más, sabes, de conocer la escala
1: y tal. Con calidad y bonito, mi papá, pero, pero yo creo que eso fue para mí el impulso grande, porque yo siempre dije... No, o sea, hasta que el momento que mi papá me dijo, o sea, chapó, o sea, sí, tú eres músico. <risa> Yo no paré, o sea, me que esperar a que mi papá me dijo, bueno, okay. hijo, sí, sigue con esto. O sea, ahora sí te puedo decir que la música es para ti. Y...
0: Mira, pero es que mira, eso eso como te inyectó de, de, de gasolina, ¿no? De adrenalina, de... porque pudo haber sido de dos maneras, o te hubieses callado la voz y no hubieses cantado hasta que, bueno, superes ese trauma, o eso es lo que tú hiciste, no es decir, es un... bueno voy a demostrar que Mírme. aquí todos cabemos,
1: ¿no? En cierto modo. Tú lo hiciste a tu manera, pero déjame demostrarle algo. Sí, exacto.
0: Cosas. Sí, sí. Mírame y que. Ah, dime,
1: dime. No, no adelante. No, no. Que al, después, muchos años después, cuando uno ya cogió experiencia y tal, eh, eh, me di cuenta que la voz, o, o el, tú sabes que es uno de los de los chakras más importantes que tenemos. El, el punto de la voz es es, es fuerte. Y lo que tú consigas hablando, si sabes cómo hacerlo y sabes cómo manejar, y es una herramienta que tenemos la voz. Si sabes claro. el mensaje que quieres dar y eres claro, la gente te sigue porque es una parte que, que mueve, ¿no? que promueve energía y la, y la gente te sigue. Y, y es la mejor. Claro, que
0: exacto, te No, sí, exactamente. Es, es, sí, es la vibración y es la forma en que lo hagas también. Este, la energía que proyectes con lo que tú digas, porque eso también yo creo que aplica mucho a la música, porque podemos cantar, este, yo puedo cantar el mismo tema que otra persona, pero no nos va a sonar igual, yo creo que es por esa energía lo mejor que le inyectemos, ¿no?
1: Claro. Por eso eh, yo estoy es te lo que sientes o sea, tienes, tienes que intentar ser real no por el hecho de decir eh, no, tienes que ser real, porque si hablas de calle, tienes que ser calle, no tú puedes hablar de calle hablando de tu calle de lo que ves cuando bajas claro. al Claro. Y, y ves pobreza, si ves gente metida con problemas de, de drogas, gente, lo que sea. Tú puedes hablarlo, contarlo, no hace falta que tú seas el protagonista de, de, de esa película. Tú puedes uh -huh. ser un portero, ¿entiendes? Y, y por eso creo que es importante cantar lo que uno siente, porque es la mejor forma de expresarlo, y la gente lo siente. Si tú estás, claro. en, 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 estás hablando de despecho, la gente dice, ok, o sea, I really feel that shit estás haciendo sí, es está la
0: claro no sí es que es que para muchas personas es muy fácil este darse cuenta que de verdad no es tu swag, no es tu estilo como que estás poniendo eso te, te lo escribieron lo que si lo hiciste por, por por hacerlo no más que sentirlo eso eso se siente cuando uno uno presta atención no este y bebé que te qué te inspira para seguir creando tu arte qué es lo que y dice que bueno a lo mejor, bueno, como todos tenemos nuestros logros y fallas, ¿qué es lo que te sigue moviendo y ver más allá de tus fallas y seguir dándole a la música?
1: Eh, yo creo que, en parte, eh, siempre he sido una persona muy... Um, he tenido mis altibajos en, en la vida y, y no, no voy a decir que oh, yo paso hambre... Hemos ido altibajos, sí, he tenido problemas económicos también, como me independicé de mi casa, pero no eran problemas de decir, ok, paso hambre porque mi mamá no me puede dar 50 libras. Claro. Yo no únicamente. era porque yo quería en ese momento, hice algo mal, tuve problemas con la economía, y dije, tengo que salir de esto yo solo, entonces, si paso hambre, claro. mi propio aprendizaje, ¿no? Entonces, no, yo digo que no, no es eso, pero todas las, las cosas que te han dado la vida, tanto golpes como buenas cosas, porque la vida siempre va a ser un balance, ¿entiendes?, positivo, negativo, uh -huh. Alto bajo. Eh, eso es lo que me inspira A veces yo, yo digo, es que si no Como te digo, si no lo escribo, si no lo expreso Es como que siento que lo, lo dejo Dentro y o me daña O me sigue dando pensamiento Pero si lo escribo es como que okay, ya viví ese capítulo Y está fuera y tengo que sacarlo Si tengo rabia, aunque no cante De la rabia que tengo y no, no voy a cantar Ok, estoy rabioso porque hoy discutí Con mis compañeros en el trabajo, ¿no? Si no digo, que okay, esa rabia voy a impulsar para escribir un tema En el que necesite ser expresado con rabia, entonces escribo de un tema que quizás me cause rabia y, y como que plasmo lo que estoy sintiendo. Entonces yo creo que es todo cuestión de, de emociones, ¿no? Escribo por... Sí, por...
0: es lo que te... Ok, ok, es lo que... Las emociones lo es que, lo que te inspira ¿Y cómo haces ve cuando sientes esa emoción, valga la redundancia, este, y la plasmas en el papel? ¿Cómo es ese proceso? ¿Tú agarras una línea, lo primero que se te ocurre, o pones el beat y agarras, te, te sientes, te pones a sentir, escribe, o en un autobús de la nada te llega uh -huh. ¿Cómo, cómo haces uh
1: -huh. eh, pues muchas veces eh, me, me mueve el beat eso como dices tú hay eh, ocasiones que escucho un beat y digo criminal o sea <ríe> aquí tengo que escribir <risa> empiezo a, a indagar en mí digo ok ¿qué, qué, cómo te sientes hoy qué quieres escribir uh -huh. hoy Pero hay muchas veces que quizás me siento como con el ánimo por los suelos y digo o sea qué hago o, sea, o me quedo en la cama pensando y dando mis vueltas a las cosas o cojo el esfero y me pongo a, a escribir cosas y, y aprovecho esta depresión o este o este mal momento para, para expresarme. Entonces creo que mi escritura va con, va con las emociones, como digo. Pero lo que decías del autobús, por ejemplo, hay algo que me pasó, creo que fue hace un año, sí, el año pasado. Me, me acostumbré a escribir en el transporte público, era mi, mi momento, ah, ¿sabes? Okay. Uh -huh. Me iba hasta el carajo, pero yo me iba escribiendo un temazo en el camino que me Qué
0: increíble, ¿no? Pero, o uh -huh. sea, igual, o sea eso, eso es por momento. Imagino que ahorita que estás en un autobús no te pasa lo mismo, si no fue en ese, eh, en este ese tramo, momento
1: determinado, ¿no? Estuve viajando a madrid Zaragoza porque tenía unos proyectos ahí con unos artistas en madrid Zaragoza Entonces estaba como, realmente mi mente estaba en música. Y cuando me subía en ese tren y yo decía, ok, soy, son dos horas de Madrid, de, de Zaragoza-Madrid, a el tramo, tengo que aprovechar este viaje y pim, pam mi madre. Luego, Ay, ya,
0: te, te. alineabas.
1: también pim, bam, Aviones, trenes, coches, todo lo que subía. <risa> y, <risa> todo lo
0: que sea transporte ahí. Ahí
1: Oy. tengo que
0: ver. Mire, qué, qué increíble. ¿eh? Este cariño, ¿y tú estudiaste algún momento música o tu papá te dio unas clasecitas al principio o, o fue todo tú en, enseñándote o pana? No sé. Eh.
1: Realmente no, eh, nunca nunca tuve esa afición, porque eso yo siempre he dicho, o sea, yo, la, como te digo, la música nunca la he visto como, como quizás, ves las matemáticas o el lenguaje, entonces nunca pensé que, que, me, que me apetecía estudiar y, y no tuve buenas experiencias, quizás en, en las clases de música, en la primaria, no fue algo que entretenido, fue clases de sofeo con flauta, uh, quizás veíamos a profesor tocando piano, pero yo veía como estricto, no, no veía la música en ese momento como decir. O sea, tiene su ciencia, como todo en la vida, tiene una ciencia. No, no claro. vi que la música era algo que me importaba, pero por eso te digo que no me considero músico, más si sí escritor, porque, porque si tú me pones a mí el lenguaje o a estudiar verbos o tal, o poesías o cosas así, yo digo, ok, eso sí me gusta, me, me voy por ahí, por esa rama. Entonces, nunca... Ah. Pero sí me gusta, también admiro mucho a los productores, a, a la gente que se pone a mezclar canciones. Yo digo, wow, o sea, necesitas tiempo de... Porque tú vas a estudiar tu sí. voz lo dejas ahí, pero el productor está, yeah. o sea, seis horas escuchándote tu voz y okay, vamos a ponerle reverb, vamos a ponerle esto, vamos a bajarle claro, esto, claro,
0: claro, ahí, wow, o sea,
1: <ríe> no te aturde mi voz seis horas ahí, vale, vale, vale. No, no. <risa> no, ay
0: mira, claro, es que me, me imagino que es como que eh, era escritor nato, ¿no? Más que más que todo, tú no te has puesto a hacer beats ni nada de eso, ¿no? Lo tuyo es pura pura escritura, claro, es tu fuerte, por eso es que obviamente o sea, eres, eres tan bueno, bebé, porque como que te enfocaste en esa área y la estás, sabes, la, la, esa de verdad, que eres muy buen eh, liricista.
1: Este,
0: bebé, mira, ¿cuál, ¿cuál de tus repertorios de canciones desde que escribiste la primera canción o canciones que ni siquiera has sacado te representa? ¿Y cuándo la escribiste y por qué?
1: Pues las canciones que más me gustan, la verdad, siempre han sido las que han tenido una historia detrás con ruptura amorosa. Porque siempre me dicen, yo, yo creo que lo sentí tanto, quizás fue tanto el sentimiento que en ese momento, cómo me sentí decaído todos tenemos golpes en la vida, yo creo que claro, el amor, claro. el amor, o sea, para, para el odio hay que ser valientes, pero para amar hay que ser más valientes.
0: total. Pero
1: Rachel. cuando caes para abajo... Es, la caída es el doble de, de, de lo que te levantaste. Y, y yo siempre he dicho, ok, son mis temas que más me han representado. Por ejemplo, el tema de Dos Meses, que les invito a escuchar. <risa> y el de Génesis, que lo saqué hace también un ah, mes. Ese
0: fue el que escuché ahorita. Ese también es de despecho, bebé, ¿no? Ese lo grabaste por, por eh, Canara Woods, a mí, que estabas ahí como que...
1: Y ahí sí, hicimos sí,
0: el... sí, lo chequé, lo
1: chequé, ¿no? Y, y ahí hicimos. Y, y claro, es como que lo escribo en momentos de, de, de cuando estaba... No digamos deprimido porque es una palabra que es bastante fuerte y la gente que, que sufre depresión va a decir, no, es una tontería que te deprimas por amor, quizás, bueno. No, como...
0: bebé. Bueno, cada quien tiene su opinión, pero yo os digo, como tú dijiste ahí, para amar es de valiente y por eso da mucho miedo y cuando ves el trasfondo de muchas personas yo creo que al final tienen el miedo a amar. Y, y muchos no se dan cuenta uh -huh. que son capaces de, de, de que alguien le dé ese amor tan grande que, que ellos mismos no pueden explicar porque el amor, el amor es loco, bebé, en cierto modo, o sea, sonará como que, bueno, tampoco te desvías por amor pero el amor vive para desvivirse en claro, cierto el... modo y, y esa es la locura de eso, ¿no?
1: Claro, el amor es, es lo primero que o sea, nos enseñan a los seres humanos tú naces y apenas naces lo primero que te dan es amor o sea, tu madre sí. está ahí enseñándote a amar y, y cuando mueres Lastimosamente está ahí tu gente, nada de amor para despedirte. Entonces, el, el, la vida es amor. O sea, nacemos y morimos recibiendo amor. Y por eso nosotros tenemos que dar para, para recibir. Entonces, yo creo que somos. Claro.
0: No, claro, exactamente. De... Y tú dices que, que esa es como que la base fundamental de tus canciones, ¿no? Amor con dolor o amor por amor. Porque obviamente canciones de amor no, no son bonitas, no tienen que ser siempre bonito todo felicidad. Pero, claro. ¿Tú crees que eso sea.? La base sí, fundamental.
1: Yo creo que uh -huh. eso es... Mucha gente me dice, o sea, sácate un disco de desamor y rompe. ¿Dice? Sí. Claro,
0: claro. Es
1: gracioso que no puedo escribirle al amor. O sea, yo... Eh, hace poco, bueno, ya ya lo escucharán, he, he hecho mi primer tema romántico en mi vida. ¡Eso! me costó bastante porque yo siempre decía puedo plasmar el, 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 el desamor pero porque cuando claro. estoy en un momento más, más alto de, del amor cuando estoy en el, en el clímax de ok amo a alguien no puedo expresarme de la misma manera quizás con el esfero y decir oye. Pues, no.
0: oye mira buena perspectiva es verdad es verdad yo creo que es por, por ese 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 temor a la imagen de que te vean como que débil o no sé ¿no?
1: Pero, como
0: tú dices, hay que tenerlos más puestos, ¿no?, para pa poder decir, bueno, sí, estoy en este <risa> estado de vulnerabilidad, y no me importa, aunque estoy feliz. <risa> no, no, salud por eso, a ¿eh? si sí, es verdad, si sí, es verdad, no. <risa> Pero, como dices, es de valiente, y el hip hop, ¿no?, que usualmente es como que más esa, esa energía como que más densa, más agresiva y cuéntanos un poquito esa canción Bebe, ¿sí que ¿eso va a ser que un hip hop así nato ¿O, le, o les vas a mezclar otros ritmos?
1: La verdad es, va a ser en acústico eh, porque lo voy a hacer con, con los dos chicos que mencioné antes, con, con Anthony Ducapo sí. es para un vamos a sacar eh, le doy como mucho tiempo, bueno depende de cuánto dure esta, esta cuarentena pero a unos tres meses, dos meses vamos a sacar lo que sería un, un álbum, un pequeño álbum de unas seis, siete canciones y va a ser bastante variado, tenemos el amor, que es lo que la gente quiere escuchar, tenemos un poco más pícaro de, de infidelidad, tenemos bastantes tópicos y, y yo dije, no, o sea, no podemos salir con un álbum si no es con una canción romántica. Y me dijeron, ok, eres tú el que tiene que encargarse de di pues, instrumentales, hablé con mi productor y al final dije, no, esto tiene que ser algo de guitarra y como mucho una caja y, y ya. Necesito algo... Y
0: dándole ahí... Uh, le vas a meter así, más como que ya, sí, más como que... Da esa onda, <risa> da un tempo.
1: Pero en la, en la parte del rapeo, si quiero una cajita que acompañe los... Pum, que pum, pum, de... pum. Uh,
0: eso, se escucha guapo y diferente. Uh -huh,
1: ¿no? uh -huh. Porque
0: obviamente tener eso esa esa, esa comunicación, interacción con, con instrumentos vivos es diferente. También como te salga, ¿no? Cuando tengas los uh -huh. panes ahí y escuches la broma, a lo mejor fluyan otra, otras cosas en ti, ¿no? ¿Primera vez que haces
1: algo así? ¿Con instrumento? Es la primera vez que hago algo en, 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 con, con música acústica, con instrumentales, o sea, con instrumentos. Eh, uno de mis amigos sí que ha hecho algo, ya así, ha trabajado con algo así, pero para mí es la primera vez, pero dijimos, hay que ser espontáneo, este álbum tiene que ser algo diferente, porque eh, industria musical, si hablamos actualmente, tú pues sabes que hay de todo, o sea, ya, ya no puedes inventar porque... Wow, o sea, todo el mundo saca algo, pero algo final <risa> es vale. Todo el mundo puede hacer eso, pero si lo haces bien y eres el mejor en eso, hazlo y quizás es el momento. Y, y al final es una lucha continua, ¿no? Intentar que un tema pegue. escribimos claro, el tema. Quizás el álbum tiene siete, pero ese ese tema tiene que ser ese tema y
0: Mira, es que, es que cuando, cuando es cuestión de que el tema que pegue, eso ya se escapa de las manos ya del artista y hasta del mundo. Yo creo que es una alineación que yo no entiendo porque no hay una fórmula, obviamente, porque si no todos fuésemos famosos y tal, y todo el mundo quisiera, pero no hay... Entonces como que es algo que es como que mitad uno y la mitad, no sé, la, la industria musical, el cambiamiento no sé, de la... Eh, de,
1: social, no sé sería ah, yo... un algoritmo así de decir ok, tienes que hacer esto, esto y esto en una canción y con eso te pegas eh, como tú dices, habríamos, todos seríamos artistas estaríamos ahora todos claro, pegados
0: bebé.
1: Exacto. El, el, el público es que, que, que la gente que sabe de, de marketing musical escuche y diga ok, esto es lo que va a llenar y es lo que yo siempre he intentado decir, yo quiero mantenerme puro no quiero que alguien venga y, y me diga no, esas letras tuyas coges así a la basura porque quiero que escribas de esto porque entonces ahí se va a quitar esa esencia de lo que yo hablaba al principio de que a mí lo que me mueve es mis emociones entonces si alguien me, me dice no, tienes que hablar ahora de que eres el mejor jugando básquet y yo digo no, <risa>
0: no. sí, no, es que es verdad esa es la cuestión de cuánto quieras dar porque es, es, yo creo que por eso es que pregunto eso ¿Qué te inspira? ¿Qué te mueve? Porque si puede ser, bueno, hay personas que le inspiran salir de la pobreza y eso es lo que los ha llevado a, obviamente, o sea, bueno, todos los de trap, casi todos en Estados Unidos salieron así de Atlanta, porque querían salir de la puta pobreza y ellos se inventaron cualquier cosa y mira, o sea, como está, era lo que se necesitaba en el mundo en cierto modo, pero sí. esa es la cuestión, es de dónde se origina, pues, o sea, para ver dónde, dónde, Vas como artista, porque obviamente sigue siendo esa, todos estamos en el mismo mundo con, con la misión específica, ¿no? Y impacta lo que tienes que impactar con lo que tú haces de la forma en la que tú haces,
1: claro, eh, yo siempre, indiferentemente. Yo siempre, yo siempre he dicho, hasta dónde me gustaría ir con la música, por ejemplo? Uh -huh. Pobreza, salir de la pobreza, no puedo luchar por eso, porque o sea, afortunadamente tengo, donde, tengo un techo, tengo comida diaria yo, yo no vivo esa lucha de decir, no sé, sea, necesito comer, necesito... Claro. Al, eh, animar, porque, pues, gracias a la vida, gracias a, a lo que fluye, a Dios, como lo quieran llamar, al fin y al cabo no, no me falta eso, pero uno de mis propósitos sí que sería vivir de la música en el hecho de, 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 de vivir, o sea, de, de, de poder yo tener mi vida normal, no quiero tampoco una fama excesiva, no quiero salir a la calle y que sí. nadie me deje, no, no. No, no es algo que yo vea como bonito porque soy una persona que se estresa fácilmente, pero sí me gustaría que, que mi sueldo mensual sea porque mi música hace el trabajo por mí, viajar por el mundo, conocer gente, hablar de cosas, pero no de riqueza sino Es que bien. es
0: muy, es esa parte, es, o sea, por lo menos esa cuestión, o quiere estar bien estable económicamente, quiere ser millonario, quiere ser famoso. Porque hay personas sí. famosas que están pelando bola, o sea, que no tienen nada de dinero. Bueno. Pero hay personas que no son famosas, pero están viviendo bien, por eso, o sea. Es, y hay personas que no son muy reconocidas, igual como tú dices, le están pagando los viajes y tal, tal, y no necesitan.
1: Yo sería feliz. Yo sería Y me puedo empapar de cosas bonitas y que no sea un diario y decir, ok, mañana estás aquí, si no estás aquí, que para acá, que escribe esto, que da, que escribe letras a ti porque tú no tienes tiempo para esto. Yo creo que eso me quitaría ese amor a la música y yo... O sea, de verdad, yo me quito el sombrero y digo, chapó, o sea, si, si esa es la vida que tú puedes llevar, grandioso, pero a mí eso me sí, menos me, sé, de dos años. Sí,
0: sí, lugares oscuros, ¿no? Que no quisieras, como que conflictos sí. existenciales este, claro. y todo eso, pero bueno, cada quien, eh, como digo, Dios le da carga al quien pueda eh, arriarlo, ¿no? Y, y si esas personas destinadas que tienen esa ultrafama, este, sabe, en cierto modo se admira, porque imagínate tener toda esa cuestión, por lo menos imagínate querer ser famoso y ya lo que lo seas, digas, ya yo no quiero serlo, y no puedes revertir eso.
1: Claro, <susurra> te, te cambias de cara. <risa> ja, exacto,
0: no, eso es una decisión muy, y como digo, es, es, debe ser un conflicto existencial muy fuerte por, por llegar ahí, pues llegar famoso y digo, ya de verdad no quiero, ya sé lo que es, y regresar eso, Ay, no, es, Mira, Karina bueno. hablando así de artistas y tal, ¿qué? ¿cuáles son, este, si dijeras cinco artistas o álbum o canciones tops que tú dijeras, coño, estos?
1: Buah, sí, te podría mencionar varios de tu país, de Venezuela, podría decir mm -hmm. que Juan como número uno, tanto musicalmente como líricamente creo que influyó en mí, oh, en mi forma de pensar, yo creo que a partir de él, Tuve una metodología diferente en mi forma de escribir, o, de, o más que nada a la hora de, de escribir y cómo referirme al público, cómo, o, cómo querer expresar. Entonces, cancerbero estaría en el top one, salía en el número uno. Ahí listo, ¿Mm? ¿Podría ¿Y
0: ¿Qué otro?
1: Uh -huh. Un Neutro Shorty, por ejemplo, es, es uno de los yeah. artistas que. La energía que, que transmite cuando canta es, wow, o sea, tremenda o sea, no, no puedes hacer es eso. Es un
0: loquito, es un loquito, es ¿eh? que se anda en una... ¿Sí? <ríe> sí, sí, anda en una energía. Sí, sí, sí.
1: Eh, que no sea rap, Joaquín Sabina, me, mmm, lo que escribe es verdadera letra. Me gusta Ricardo Arjona, Ricardo Arjona uh -huh. también. Me mis cintas, decir... estopa, estopa. No, no te, no te pongas porque, pues, yo escucho rápido, No, vale,
0: no, pero... exacto, no, pero es las influencias, ¿no? En, en uh -huh. tal caso es lo que ha hecho, este, y, y obviamente tiene sentido que sea Ricardo de por lo que estábamos hablando, del amor, del despecho y esto para uh -huh. también, o sea, y, y ahí se ve reflejado, ¿no? Este, uh -huh. Estas influencias y esa y esa manera para ti que, o sea, más, más fácil de escribir acerca de ese tema también, uh -huh. porque ya ya sabes, este estás influenciado por eso. Este bebé, mira, ¿y que piensas que es la belleza del género urbano en sí, del hip-hop, en toda su forma, en toda su área? ¿Qué piensas que es lo que lo diferencia de los otros géneros? Y, y sí, ¿cuál es la, la belleza de, de, del género?
1: Bueno, yo creo que al fin y al cabo es un reflejo de, de lo que la sociedad eh, da a los jóvenes, ¿no? O sea, como tú decías, ellos luchan o, o, o cantan por querer salir de la pobreza hay gente que sale a tu barrio y, y ve que, que hay gente con problemas de, de drogas, de pandillas, ve mucho, entonces yo creo que el género urbano, al, al, al referirse al género urbano, vino de la calle, vino de eso, entonces yo creo que lo bonito de eso es, es ser la voz del barrio, ser la voz del de pueblo, por eso yo detengo respeto a pocos raperos cuando, cuando escucho, porque necesito que ellos hablen por los que no tienen voz en ese momento, entonces yo creo que lo bonito de la cultura urbana es hablar por los que no tienen voz y, y una lucha social por ejemplo los aldeanos o, o cancerbero mismo, perdón por volver a mencionar uh -huh. pero, pero eso es, es cuestión de, de, de reflejar lo que ellos viven y, 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 al, y al fin y al cabo una crítica social o sea yo creo que el género urbano no tiene que salir de esa rama, está bien hablar de dinero está bien hablar de tus sueños, está bien hablar de que quieres mil mujeres tu cama, está bien todo pero no olvidarse que, 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 que llevó al género a estar posicionado ahí que fue la lucha social y yo creo que han... no sé no. tú crees
0: que, que, que tienen como que un, una especie de, de responsabilidad de liderazgo en comunidad tú dices tú crees que
1: por supuesto o sea
0: Ajá.
1: es un muy importante y por ejemplo por eso lo mencioné porque eh, él sueña con con, con millonadas y lo está consiguiendo o sea él no se puede quejar por mujeres sí, sí. por, por que se meta sus, sus kilos de marihuana si quiere anualmente pero él no se olvida de la gente pobre y él no se olvida lo, lo que la gente está buscando y qué es lo que la persona de la esquina que vende arepas la persona de la esquina que vende un pan por hacerse algo de, de cuartos es, es lo, que, lo que le movió a él a, a llegar a ser músico y por eso creo que sí que es un, una no, no dependencia al, al, al barrio ni tener que ser un representante pero no olvidarte de dónde llegaste entonces solo así podrás seguir permaneciendo al género urbano así, sin de
0: claro Sí, sí, es la, es la honestidad de tus raíces, ¿no? Donde tú vienes, y, y como tú dices, darle darle la voz a, a, a tu comunidad, a tu a tu, a, tu, a tu sector, porque no puede ser que puedas hablar por todo el municipio, pero sí puedes hablar de tu calle, de, de, ¿sabes? Y ahí eso te da una voz de, de liderazgo, por eso ¿sabes? te lo pregunté, así porque eso es lo que me estás diciendo, es lo que me resonó, ¿no? Bebé, ¿y qué es lo que menos te gusta del género?
1: Bueno... bueno. Es eh, que en el género urbano hay bastantes ramas Por ejemplo, no, no voy sí, a, no, no critico el trap, por ejemplo Porque yo también he hecho canciones de trap mm. Pero lo que sí Me ha disgustado, más que nada En los últimos tiempos es, es La forma en la, que, en la que No dañan el género, no voy a decir dañar porque Luego me van a decir, <risa> <risa> Te caen ahí, que epa <risa> <risa> Y
0: que epa, y mierda <risa> <risa> Y que no saques esto,
1: Ivana <risa> No, pero y la verdad que ha involucrado mucho la violencia y veo jóvenes escuchando cosas y, y dañándose el cerebro, pensando que cuando te, cuando te mienten, que quizás te venden que, que, que ser narcotraficante igual tiene más salida que, que ser médico,
0: claro.
1: eh, tener mil mujeres te vende más que tener una persona al lado tuyo. Entonces nos hacen perder un poco de valores, pero... Tampoco los culpo al fin y al cabo, como te digo, es la sociedad en la que vives. Entonces, si te das cuenta que, que para ser médico vas a acabar de estar en, en una protesta mensual porque te suban el salario y te das cuenta que el narcotraficante le es más difícil pillarle porque puede comprar jueces, puede comprar cosas. Entonces, es normal que ellos tengan esa mentalidad. Claro. ¿no? Pero si habrían buenos gobernantes que te enseñen que, que hay un buen salario, si eres doctor, que claro. se valore que un científico, que se te valore. Entonces... Sería... Ah. Entonces tampoco los, los culpo porque simplemente es lo que ven y tal, pero sí me gustaría que las letras quizás tengan un sentido un poco más cívico y que les enseñen valores o quizás un poco más de ética a los muchachos, pero cada quien canta lo que quiere y lo que vive, como dije antes. Entonces, claro, quizás... para pero tú
0: dices más que todo por la letra, porque eh, que, y el beat y la, lo que es la musicalidad te, te gusta.
1: Claro, o sea. Del, del bueno. trap. <risa> es, es criminal, me encanta y, y todo lo que venga del urbano o sea, a mí, si me pones un beat de, de lo que sea, inclusive flamenco para mí eso es considerado urbano o sea, yo escuchaba a los gitanos de mi barrio y claro. música, o sea, estás cantándome del barrio y me estás llenando y que otro género sí, sí, o sea,
0: si te atreverías o un mundo para, paralelo, ¿qué otro género cantaras. O no sé, a lo mejor te atrevas.
1: Si no fuera rap.
0: Ajá, si no fuese rap.
1: Creo que baladas. Sí. <ríe> pero <ríe> <¿Tú>, <ríe> salía mi papá atrás diciendo, no, no, no,
0: no, La voz de tu papá y queda lo no, no. bien. <ríe> pero no. baladas como quién, como quien quisiera estar en el rango o, de, o en la misma categoría.
1: Un rollo Melendi. Mm. Rollo. Sí. De, esa,
0: de, ese, de esa balada así española, así...
1: Y mezclado con... Ah, sí, sí. Me gustaría. Ay. Pero siempre sí, la, la música, para mí, no, yo necesito ser el voz, Necesito ser el
0: No, y eso es estudiar ya otra, otra, otra rama también, ¿no? O sea, eso ya es estudiar otras técnicas, otras cuestiones, ya la letra es, es otra estructura, otras cosas, ¿no? Eso ya... Eso ya, ya cambiaría tu, tu, tu foco, ¿no?
1: Claro, es otro planeta, es otro planeta. Pero bueno, nunca, nunca diga no. Luego, el álbum del que te comentaba, bien Exacto. lo compuse yo, mes, o sea, el coro es mío, fue mi primera parte, y lo quise enfocar bastante al reggae, porque yo dije, okay, quiero hacer algo que no sea rap, vamos a hacer un poco de reggae y tal, vamos a seguirnos por esta rama. Y de repente, al final dio un giro de, de 180 grados y se convirtió en un rock. Y... y ah mira wow,
0: no, pero está bien está de pingo porque, o sea, esa es la cuestión ahorita, hay que como que diversificarnos como tú dices, llega un punto como que ah, bueno, ya siento que ya todo está hecho ya todo está así, que puedo salir más que para los demás, para ti, como cómo te, 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 te retas a ti mismo, ¿no? en ¿Eh? cierto modo, para que no, no siga la monotonía y, y, y tengas todavía esa chispa de querer así, coño, vamos a ver cómo sale esto, ¿no? O oh, sí, no, no, sí, sí, está guapo, sí, está guapo. Este, mira, corazón, es otra cuestión aquí. Este, no hemos mencionado que tú freestaleas. Para los que no te conocen, obviamente, los que te conocen ya sabes que eres un freestalero increíble, de verdad. Así fue que lo conocí, por cierto. Este, cuéntame, ¿cómo diferenciarías esta parte artística tuya de, de tus canciones? ¿O qué es lo que sientes que el freestyle te da que no te puede dar? Este, ¿Solo escribiendo
1: tus canciones o qué? El freestyle, pues para mí es como, ¿qué te digo? Es, eh, es un entrenamiento mental. Y bestial. O sea, a mí la gente que se sienta a jugar ajedrez y, y necesita estar pendiente de, de cada pieza que mueve, es, es el mismo freestalero que se para en una batalla y, y necesita pensar que cada cosa que está diciendo cuadre en el tiempo, que tiene que decirlo al momento y que al final, encima, se sí. el al oponente. O sea, es como, necesito hacer un jaquemate Continuo, entonces creo que es, es De verdad un, un entrenamiento Mental, bestial, y, y me, me, me gusta Más por el hecho de que me, me obliga A estar ahí, ¿me entiendes? O sea, claro es, Te pones a escribir, pero de vez en cuando Vuelas y dices, ok, me voy a fumar un cigarro Y vuelvo y, y escribo Pero cuando haces freestyle, tienes que estar ahí Y ahí, y no te puedes Sí, sí y tú, que eres freestalera también, que te conocí por eso.
0: Bueno, no, no, bueno, ahí fue que yo me, 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 me atreví a darle un pelo, pero yo más que todo escribo, o sea, lo que... Pero es esa guay. cuestión del freestyle, lo que tú dices, fue cuando yo empecé, como que vamos a empezar a hacerlo y tal, que me di cuenta que tú tienes que estar en otro, en otro plano mental, ¿sabes? Porque yo pensé, como que, bueno, vamos a ver la reacción de público. Ahí no hay un público, no hay nada. Ahí están los, no o sea, los ojos en... del lo oponente. sí. Es, un, es una cuestión que yo... Verga, esto, esto va más allá. Tú dices que tú te pones como un personaje o, como, o es como que simplemente canalizas algo y te llegan las palabras o cómo, cómo lo escribirías tú para la gente que no, no experimentó a nada.
1: Tu cerebro se abre y, y empiezas a dar un repaso al diccionario y, y te acuerdas de todo lo que estudiaste. No, no tanto así, ¿no? Pero necesitas rimar. Entonces eso es el, el momento de decir, ok, o sea, cuántas palabras conozco con esa terminación que tenga sentido y te ofenda. Esa uh -huh. <risa> claro. es una batalla. Si está libre, pues igual, pero necesitas que tenga sentido al menos lo que estás diciendo porque
0: claro. no puedes...
1: Entonces, sí, creo que, 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 que freestylear eso tiene, 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 su, tiene su trabajo. Me gusta por, por sí. como te digo, entrenamiento y, es un y... entrenamiento. Yo lo tomé en un principio como... Para mí fue un método de... Yo, yo sufría de, de crisis de ansiedad y... Uh -huh en bastantes malas pasadas, inclusive cuando yo le conté a mi psicólogo y me dijo, ¿a ti qué te gusta hacer? Y yo decía, bueno, yo hago rap. Y, y, y el psicólogo me dijo, ¿tú haces freestyle? Y yo dije, sea ¿cómo sabe el psicólogo de esto? Y, me, y yo le digo, sí. Y me dice, cuando, cuando te sientas que tu mente está empezando a pensar que te vas a morir wow. todo, 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 y te en tu mente callado y vas a ver cómo te olvidas del otro. Y yo decía, ¿será? Y empecé a practicarlo, entonces fue como un método de, 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 de superación al mismo tiempo que, wow. claro, y eso me enseñó a, a, a que al final Wow. Ahora ya no tengo esos problemas, pero sigue siendo, digamos, esa forma de, de igual es. Una... <risa> mira qué
0: interesante. Yo pensé que hubiese sido algo así como que estabas ahí en un, en la calle y tal y entonces escuchaste a dos panas ahí freestaleando y te dijeron, mira, nada ah, que ver. Mira qué, qué bonito, no. no, pero qué bonita Uy. la historia. Porque fue, fue, o sea, fue mandado, o sea, yo, yo, yo soy un poco como que esotérica en cierto modo. Yo siento que las vainas pasan por algo y como que eh, las energías se mandan, ¿no? Y, o, o se alinean, Dios se alinea y te mandó eso ahí.
1: Sí, el panadero, el mensaje te lo puede dar la señora sí, de abajo.
0: exacto, exacto, cualquiera, pero es ese, ajá, esa señal, con, que, que, que interesante. ¿Y hace cuánto fue eso, eh?
1: Oh, eso fue durante mi pubertad, entonces... Rondaría los 14, 15 años que yo empecé, digamos, a freestylear. Igual no lo hacía tan fluido como el día de hoy, pero, pero ah, eso. Y luego sí que me, me empecé a empapar un poco de lo que serían las batallas de Red Bull, la -Bull todas esas cosas. Lo veía ya, como eso. Y te ese.
0: fuiste adentrando, ¿no?
1: Entré y, y la primera vez que, que freestalé en batalla en, en, en algún concurso fue con la LFS y, y, y me pareció un proyecto bestial. ¿Cuál fue la
0: primera vez que tú freestaleaste,
1: en italiano, ¿en
0: no, no, país? y aquí hay que pagar
1: ¿Qué? ¿En serio? ¿Sí, en sí? el EPS, bebé que No, me dejas, este plot twist Está interesantísimo, mira No sabía Sí, por eso sí, apenas me. Yo sé de, 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 de los días todos los domingos <risa> Hay gente que va, lo hace un fin de semana No,
0: claro
1: tres, you know. Yo inclusive encontré un trabajo que, que me permitía los domingos tener libre Porque yo decía, wow, o sea, qué proyectazos <risa> No podemos parar de hacer eso
0: la coño, qué bonito no es que qué bonito, esa es la magia de, del FS porque eso, eso era lo que hacía falta aquí este mm -hmm. lo que hace falta aquí todavía luego obviamente después de esta cuarentena eso eso va a seguir con más fuerza pero qué no, coño,
1: no, qué bonito no, mira. y,
0: <risa> y han, han habido
1: muchachos que no, no se presentaron quizás a las batallas en, en, en vivo y, y ahora yo veo talentos chicos de 17 años que yo digo, o sea, qué máquinas, con tu edad qué máquina eres, cuando, cuando llegues sí. a mi edad una maldita biblioteca y, y eso es lo bueno de, de, de conocer también contactos Que al final quizás ellos son el futuro De la música, igual yo con 30 años y no he conseguido Nada, igual viene el, el niño que Conocí con 16 y después a los 20 me impulsa Y soy yo el que me voy con poner A manos del chaval, ¿me entiendes? Y, y claro, es que...
0: es que así es que se ha visto una, Muchas veces, la mayoría o sea Es como que esa, esa generación le impulsa a la otra y esa que viene Te impulsa a ti al mismo tiempo Claro,
1: claro. al final es como una catapulta, tú nunca sabes tú, sí, tú... Total. Y cuando llegue el momento y pum, salgamos, estamos ahí preparados para ¿Y el viaje.
0: Estamos... No, sí, qué bello, bebé, viste, coño, qué, qué bonito esa, esa, ese descubrimiento de crecimiento personal, slash freestyle, slash terapia. Porque obviamente sí, claro, sí, slash todo, ajedrez, destreza de mental. <risa> No, pero me encanta, porque obviamente sí, o sea, uno te ve en los videos de las batalla, lo invito a que vean las batallas de este, FS. Eh, si uno te ve, uno no se imagina que, que, que es por terapia, por cuestiones de ansiedad, por cuestión, sino que uno ve y dice, coño, esta gente se tiene esa rechera, ¿vale? Esta gente se quiere matar. Mira cómo le lanza y tal. Pero, o sea, como digo, todo tiene su trasfondo, y mira que qué bonito que. Que nos hayas demostrado que el freestyle no solo sale de la rabia, ¿no? De que si te venga o por ego o por claro, querer. No es, es un
1: egocentrismo, pero es un egocentrismo positivo, porque. Claro. Si alguien, por ejemplo, Macho Macho, que estuvo en, en, en tu programa, eh, que, que es el, para mí es el, el que lleva el título aquí de Hijo de Puta, <ríe> que te mata siempre. Con no, mis... me encanta.
0: Saludos, Macho la Macho. La gente, <ríe>
1: Y es un abrazo, o sea, es, es, es un abrazo y dices, ok, no. me acabas de de puta 16 veces en dos barras, pero Pero qué respeto te tengo, ¿me entiendes? O sea, es, es un egocentrismo que te ayuda, es un, es un, un trabajo emocional bastante fuerte. Y, claro. Es el respeto que uno tiene hacia el hacia es, eso. Es,
0: eso, es lo que, eso es lo que yo veo, es el respeto ahí, ¿no? Porque, porque yo creo que puede salir de dos formas, o tu ego te hace no seguir más y decir, al me la sudan, esta gente mierda, o te pone humilde. Y ves más allá y ya esos esos peores mentales que tenías de que este es igual, peor que este, me dijo esto, lo otro, ya como que uno se vuelve más inmune, ¿no? Claro. A, a ciertas cuestiones y no se lo toma personal, que es, la, que es, lo,
1: que es claro. lo principal no, en
0: estas batallas, ¿no?
1: Es como, eh, no, yo no puedo ser una persona que salga a la calle y te diga hijo de puta a nadie, porque como, no claro. creo que no, tenga una madre prostituta y aunque la tuviera no le tendría que llamar puta. entonces claro. Es, es como, es mi momento de decirle a alguien, hijo de puta, sin ofenderme, pero sacando lo que tengo aquí, de, claro. de, de la peor manera, entre comillas, pero desahogándote verbalmente.
0: Claro, claro, pero es que como yo lo ves como, como un deporte, en cierto modo, porque tú no, si tú aprendes karate, tú no vas a ir a la calle a ponerte a patear a la gente, tienen que estar en el mismo ring, ¿no? Si tú eres boxeador, tú tienes que estar con el contrincante, con los guantes puestos, si no eres un huevo claro. ¿sabes? Si no eres un patán, claro. o sea, te, es la... Así es que yo lo, lo veo y, y, y en mi cabeza lo pongo así gráfico, ¿no? Uh -huh. Este, Bebé, mira, esta, cuando estás a mí mencionando la ansiedad, se me ocurrió así como que, bueno, coño, si él se presentó en varias tarimas y en batalla, ¿cómo venciste cómo ese miedo escénico? Me imagino que tenías miedo escénico al principio, que no, no, no te atrevías a montar una tarima, o ni siquiera mostrar tus canciones a el internet, ¿no? Porque hasta algunas personas publicar sus canciones en el Instagram es algo que le da mucho pánico. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Cómo superaste eso? Si en algún momento lo tuviste o no lo tuviste.
1: Pues, quiero decirte, yo eh, fue una ansiedad distinta. O sea, yo no era una ansiedad de mostrarme al público, quizás, no no fue tener un problema de, digamos, de, de confianza en mí mismo, ¿no? Eh. Nunca, nunca me... me me menosprecié ni nada de eso. Listo. No, no, no caí en ese, en ese hueco, digamos. Fue una ansiedad por, por problemas inexistentes y quizás yo de, 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 una, de un gramo de arena, de un grano de arena, perdón, y te, te hacía una playa, ¿me entiendes? Entonces, claro. nunca tengo eso, Pero sí recalcar que el miedo escénico nunca ha salido de mí. No creo que es por la ansiedad. Creo que es el hecho de, de pararte a un escenario y tener, o sea, personas ahí escuchando lo que vas a decir y, y dices, si la cagas. La cargas. ¿me entiendes? Claro. O abuchean o aplauden, entonces, inclusive aunque yo no es que me presente semanalmente, pero llevo desde los 16 años que estoy haciendo shows, hasta el día de hoy cada vez que me subo a una tarima, tengo ese, ese pánico de decir, ojalá les guste, inclusive si sé que claro. no, porque lo van a cantar, pero pues ahí siempre están esos impulsos y esa manito que te echa el alcohol. Claro.
0: Dejaste sano, ¿no?, en cierto modo, porque si no, si no te importara si tú dijeras, bueno, yo no tengo miedo a ser ni lo absoluto, dije, no te importa, bueno, no, me atrevo a decir que como que de verdad no te duele lo que estás haciendo, porque obviamente esa es toda la expectativa que te creas en la cabeza, ¿no?
1: Es la magia. Eh, lo bonito de esos nervios de, de cada vez que te vas a subir y decir, tengo que hacerlo bien, eso te impulsa a hacerlo bien y aún así sigue habiendo fallos en las letras, sigues cometiendo errores, pero dices, ok, la gente está ahí apoyándote y les gusta y es el cariño del público. que al final dices, ok, me vuelvo a presentar y seguramente la siguiente no me olvido de la letra o la siguiente no la cago de Claro, Entonces, claro creo... la experiencia te va dando, ¿no? Sí, sí, sí la experiencia
0: te va. Dime,
1: lo Digo que el miedo es, es, es bastante importante para empujarte a hacerlo bien, porque si, si dices, ok, si estás muy confiado de que lo vas a hacer bien, quizás no va a sonar de la misma forma que si estás pendiente de hacerlo bien y te enfocas en hacerlo bien.
0: No, sí, sí, es verdad. ¿eh? Mira, carillo, y que aparte de, de rapear, escribir, este, freestylear, ¿qué, ¿qué otros dotes tienes? ¿Artístico o no artístico? ¿Juegas juega algún deporte o eh, seas alguna actividad? Cuéntame. Aparte de, de rap, ¿qué es lo que te gusta hacer?
1: Como hobbies, puedo decirte que, wow, me, me, gusta, me gusta leer bastante. Es algo que me trama. Casi todo está... está, está
0: Relacionado con, con no,
1: literatura y tal. Estoy escribiendo un libro, llevo mucho tiempo haciéndolo. Ay, no qué ¿qué te digo? Unas 10, 11 páginas. Tiene que ser una cosa de unas 112 páginas para publicarlo. Mira. Pero es un libro ahí pendiente y, y, por ejemplo, eso me hace más ilusión quizás que, que hacerme ahora un álbum, entiendes? Eh, pero es algo que es como planes de futuro, ¿no? Pero creo que la mayoría de las cosas está relacionado, digamos, a la literatura a escribir y todas esas cosas. Deporte me gusta, no soy una persona muy deportista, digamos, pero tampoco me gusta. Pero ni... tú eres
0: más, más de tus libros, ¿no? Como cuántos libros te has leído.
1: No, no, no pierdas la cuenta. Pues, entre o cuántos te,
0: ¿cuánto te lees en un mes? ¿Cuántos libros te lees en un mes?
1: Últimamente he caído un poco, digamos, la constancia de la lectura que tenía antes, pero sí podía llegar a leerme un libro por mes antes, sí. Ahora he bajado un poquito, quizás por la música también que estoy un claro. poco mal con el álbum, pero leo cuando puedo lo que quiero, no siempre tiene que ser libros, igual puede ser reportaje. me, me gusta leer, me gusta conocer. ¿Te gusta leer mucho? Sí, conozco a una persona que sabe de temas que yo no, no tengo esas ideas, me gusta entablar una conversación y aprender, o sea, yo creo que, que yo no me puedo ir a dormir si no aprendo algo nuevo hoy, entonces debe ser así. Ejemplo,
0: o sea, puede ser de cualquier... ¡Mire! ¿Qué? No, de guapo. ¿Quién te guapo, ¿quién te lo pintó, mi eh?
1: te... novia me lo hizo, pero...
0: No, te... ¡Mire! No, está guapo, eh, si sí me gusta. Mira, cariño, este, ya para, para ir finalizando, porque imagínate, llevamos que si una hora, qué loco, ¿no?
1: Wow. Um, igual,
0: igual yo, sé, igual yo sé que vas a estar aquí otra vez, porque tengo más cosas, me llegan... Hablamos y me llegan cosas también. Pero, vale. ja, tengo que seguir con el formato, mi amor. Eh, mira, cariño, ¿cuáles son tus planes a, a futuro, futuro mediano? Obviamente, sé que por la cuarentena todo está como paralizado, pero eh, que es para este año, a finales de año, no sé. ¿Qué es lo sí. que tienes planeado?
1: Algo que me, me he propuesto desde hace tiempo y quizás no, no me he puesto así del todo para ello, pero sí que me quiero poner, es empezar a, a botar la música por Spotify, porque... Mi fuerte ha sido de Instagram, ahora YouTube, estoy un poco subiendo los views, pero sí que me quiero poner por, por la cuestión de, de, de las ventas de las No las ventas de las canciones, pero igual... Las las algo. promociones, después. ¿no?
0: Promocionar las que
1: tienes, dice. Y Empezar a subir la música, Spotify, y eventos, eventos. Más que nada tuvimos que cancelar tres eventos que teníamos en el mes de marzo, un mm -hmm. poco penoso por lo que sí. por el corona y toda la vuelta... Pero sí que cuando pase todo queremos subirnos al escenario y enseñar lo, lo nuevo que tenemos del álbum, eh, temas que tengo por sacar y videoclips. Yo creo que este año va a ser un impulso musical bastante grande y la gente me lo está demostrando por Instagram, por las redes sociales. Estamos quizás recibiendo ese apoyo que antes no lo hacíamos y, y creo que es el momento. Estoy viendo el vagón del tren pasar y también ya tengo mi edad, entonces quiero subirme, invertir. Entonces creo que este año... Claro
0: darle a, a todo, a todo, a fuego este, este de 2020 después pues, está, está. bebé, mira este, ¿cuál, es, ¿cuál es tu, ah, no te he preguntado ¿cuál es tu nombre? o sea, sé que gangsta artístico, ¿cómo te llamas en tu? ya,
1: yeah, mi nombre es Michael eres...
0: Michael, sí. mi amor, ajá, mira ¿cómo, cómo sirvió entonces el gangster? ¿de dónde decir? Si, ¿de dónde La... viene ese
1: nombre? Que... Ajá. Ah, bueno, al principio creo que, que, bueno, chiquillo, como te conté al principio, uno empezaba a cantar eh, por esos bulos que tenías <ríe> en tu cabeza, o quizás esos cuentos, entonces sí que, que, que éramos metidos mucho bueno, todos fuimos chavales, todos estuvimos involucrados en cosas malas, en sus cositas y entonces sí que empezó lo de Gangster como, como digamos proveniente de cáncer y empezamos, a bueno, la calle y todas esas cosas ¿no? y luego cuando, cuando ya tomé digamos uso de conciencia y dije, ok, no quiero cambiarme el nombre porque ya la gente me conoce por esta parte pero, pero quiero que mi nombre tenga, digamos, un sentido. Y, y lo que hicimos, por ejemplo, en, en, en mi logotipo, digamos, musical, uh -huh. tengo tachado con una cruz roja, eh, la G del medio, ¿no? Para que sea gangsta, solo GA, NSCA y así como... Ya, así. ya, así es que... Sí, porque se escribe distinto, ¿no? ¿Y
0: hace y cuánto te, te,
1: te pusiste de saca? Eh, es que me llevan llamando así... De y... Años.
0: años claro.
1: Y entonces lo que quisimos hacer con eso sí. es que la gente diga, ok, uh, Gansta, que, que vamos a escuchar? Vamos a escuchar cosas criminales, vamos a escuchar cosas de pandillas, de muerte, de, eh, de cosas malas. O, no, como, sí, como...
0: exacto. Que
1: okay. entren, escuchen las canciones y digan, ok, esto es otra cosa, es, es, es una persona. Entonces, es como, digamos, un experimento social. No, no, no experimento tampoco, es que seamos científicos. Sí, pero, exacto, pero... Les cambia ese sentido y okay, eso no... Ver el por qué tachan chantaje X quizás
0: no, no, claro, te lo tenía que preguntar, por eso, o sea, y dije, coño, y entonces, por eso, por lo que estamos hablando, yo dije, ya, ¿de dónde surgió esa, esa terminología? Porque como tú dices, algo como que uno espera algo, y como, como que, la frase que dice, no juzgue el libro por su portada, ¿no? Algo así.
1: Hey, ahí está, sí. Así hey. mismo, hey.
0: eso, viste. Ya, ya, lo, ya lo saqué de duda y lo sacamos de duda. este Mire, bebé, ¿cuáles son las metas para Michael? En lo personal, obviamente, por eso te... Dije Michael
1: inoganster. Para mí, como un muchacho que no se dedicaría a la música, creo que terminar mis estudios, eh, sí, me gustaría terminar mi carrera. ¿Qué eh,
0: estás
1: estudiando, disculpa? Eh, negocio, negocio, sí. O business. Y, y nada, me gustaría terminar, acabar de escribir mi libro, me gustaría, pues, en algún momento, no sé, centrarme.
0: Ay, <risa> güey. <risa> <Por
1: favor.
0: risa> coño, vamos a ver si es un verga. <risa> Ay, <risa> Ay, coño, tengo de... Un
1: tengo poquito, tengo un poquito, quizás. Que dale más alegrías a mi madre. <risa> Ella era,
0: coño, Michael, ¿a cuándo? El chico está inventando. Tú no tienes 15 años. Que bueno, imaginó la propia mamá latina. Y dije, eh, hey, mira, coño. Uh, no. Y cuando te van los pelos, ¿le mostraste el cabello ya? <sotes> no,
1: no, pero viene, viene.
0: No, mira, por un video reacción. Ay, no, mira, cariño, este ya para concluir, corazón, este ¿qué le aconsejas a las personas que, a los chicos, los chamitos o las personas que no son tan chamitas que quieran adentrarse? en el
1: hip hop, que ellos digan, bueno, coño, me resuena, ¿qué les aconsejarías? Yo, mi mensaje para, para los chicos, sí, que, que les gustaría empezar en esto de la música, esas cosas, sería que, primero que todo, que no dejen que nadie les diga cosas que, que tienen que hacer y que les cambie esa metodología que tenían desde un principio y que se dejen guiar por las emociones que, que si escriben que cuando escriban o quieran hacer una canción, sepan que esa canción va a ser escuchada por otros chavales y por otra claro. gente. Que el mensaje no, no sea vacío. Y que se preparen, que se preparen que no piensen que, que porque hay un montón de artistas o un montón de raperos no van a poder hacerlo. Porque nunca se sabe a quién, a quién le toca los dados. Claro. Y a seguir, a seguir en la lucha.
0: A seguir dándole, bebé, que es lo que nos toca, ¿no? Que, no, que nos queda. Bueno, corazón, ya esto, terminamos. No sé si tú quieres regalarnos un minuto o un pedacito de freestyle ahí lo que te salga al corazón para que te alinees.
1: Sí, <ríe> eh, lo hago ahora. ¿Si Primero, quieres... agradecerte de verdad por el por Dale, bebé. Por la actividad ah. la... que me ha hecho pasar. Me ha reído mucho, he disfrutado.
0: mi amor, un placer.
1: La gente no sabe, quizás, y... Está muy bueno, espero que lo sigas haciendo Suerte con todo lo que estás dándole y...
0: Gracias corazón, igualmente Te lo doy ahí sí. Dale, dale Aquí estamos No, es que te, te tengo que despedir eso a ti Por Dios, para que los que no te escuchen Y te escuchan por aquí sepan Con quién estoy sentada
1: no, 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 nada, nada. De lo que sea, ¿no?
0: Sí, 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 no dale
1: Nada. ¿Te bien? Sí, sí. Oh, yeah. Son casi las 2 de la mañana, estamos aquí prendiendo buena pana, fumando marihuana, buena rama. ¿Sabe quién soy yo? Les invito a no ser drama, a seguir escuchando el gasta y su panorama. Estamos dándole de gusto, porque de esto no son gestos, estando lo que quiere y lo merezco. Vamos a darle, aunque yo caiga en esto preso, pero vamos hey. a hacer esto, penileso. En verdad, aquí se guardan rencores, las mejores de las vibras para mi pana y bicore, vamos a hacerlas. Hey para que la gente vea, porque esto es lo que me condimenta, letra que te da, letra que a ti te sale, es lo que estamos dando, la voz de la calle, los reales hacerle sentir a todos, así que vale, y si te gusta esta vaina, dale al play, dale, sale. Eh, si sí va, coño, mi amor, es
0: que verga eres tú, eres tú. Gracias corazón, mira qué rico, qué rico, la he pasado de verdad. Este, como dije, no sabía que esto iba a fluir así eh, Porque como digo, tu vibra al verte y al o sea Tu vibra es muy bonita, es muy suave Tienes un aura increíble, bebé Así que bueno, como persona, como Ivana y Vicor Como todo, te deseo lo mejor, cariño, de verdad Que sigan los éxitos, que siga siendo la voz del amor De lo que te rodea Y nada, bebé, sigue adelante, cariño
1: Vale. igualmente la mejor si quieres, la si
0: quieres este, decir algo este, um, ver, antes de finalizar tus redes sociales por favor igual las voy a poner aquí pero para
1: que nos en el Instagram estamos como arroba el gangsta oficial y ah. si me quieren contactar vía, vía email, si necesitan algún, algún show o lo que sea pues eh, estamos en gangsta stonex con z eh, arroba gmail.com entonces si me quieren seguir o me quieren contactar ya saben dónde estamos. Gracias otra vez, cariño, eso sí que no me voy a olvidar. De... No,
0: mi amor, un placer saso, cariño, y cuando quieras, de vuelta te tendré encantada, mi amor. Bueno, bueno mis pues bellos, locos, espero que hayan disfrutado la conversación tanto como lo hicimos nosotros. Este, por favor no olviden de seguir al Gangster como ya vieron, una persona con mucho talento, muchísimo talento y un corazón enorme lleno de amor así que por favor síganlo, apóyenlo y nada aquí les dejo sus, sus redes sociales en, en la descripción para que lo puedan seguir y nada mis amores, como ya les dije, si quieren participar en el podcast, por favor, háganmelo llegar. Escríbanme a mi cuenta de Instagram y o a la cuenta de Floamorfo. Bueno, sin más nada que acotar, aquí los dejo, me despido. Gracias por su apoyo, gracias por seguir alentando este proyecto, que no solo es de mí, sino es de ustedes. Gracias de todo corazón, les deseo lo mejor. Sigan vibrando, sigan soñando y le metiendo duro a la música, mis amores. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio. Quién les habla y Vicoregan cambio fuera.
1: Cruda como esta novela. Cicatrices que el fuego no quema Meretrices que no me consuelan. Corazón abierto con manivela. Pensamientos muertos me tienen en vela. Mi subconsciente me la juega. Cuando en los ojos de la gente veo reflejado mis penas. Si vivir es mi condición.